0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。嗨，各位朋友，大家好，我是东海湖，我是翔安教授
1: ，大家好，我是熊战律师，大家好，我是周武修周律师。哦，
2: oh, <笑>我们现在是干嘛？<笑>已经快十二点，来录<笑>音大家都已经没力了
3: 。<笑>前前面聊太久，四
0: <笑>四个大男人晚上不睡觉在那边聊天这样子，不会回到那句
1: 老话，就是家里面有困难才出来做律师。<對>你看礼拜五晚上没有出去外面混，来这边录 podcast
0: 也不止。欸、对，熊仔还没回家，对啊，没有
2: 熊仔还没回家，然后周以修。你还在办公室，看起来像是办公室的感觉。看起来像办公室
1: ，对，對
3: 没有，<對>其实是我租房
2: 也是啊，这也是你办公室。<笑>对，但是今天有两个这个大律师来，我们今天要聊什么？很重大议题
0: ，很重大
2: ，而且听有熊战一定是跟钱有关，对不对？跟钱有关系的，不过，嗯、普天之下无一是不跟钱有关系的事。你对你来讲大钱啊，我们都没有买到 NVD 啊。所以，我们现在都人生都 5,、欸、買人生都无望了，可以买
0: 就买一了，了
2: 了<笑>对啊，对啊。那我记得道汉我还还在问我说， s l a 可不可以买？我说哦好。然后我跟他说，我最近在看《任天堂》，可是 NBD 在在讲那一天一天晚上上地铁已经抱怨
1: 过了，一样是 N 开头的，对,对,对，一样是 N 开头的，米
2: 对啊，嗯、对啊，大家都
1: 买《哈王国》之类，油价没有没有涨
2: ，啊、太惨了。对啊，《王国》这些真的是我现在在讲，我现在还打电动打到一半被拉来录音，对不对？王<笑>王国这些是、欸、还,有还有时
1: 间可以打电动，很幸福，好不好？我们就只有加班的份。呃
2: 、嗯哦，没有，没有，我在讲《王国》这些是 gain of the decade， 不是 gain of the years， gain of the decade， 还要加一些近十年来对对 gain <对> of the decades， 对啊。对啊好了，不要讲，我们来熊站帮我们开市。今天我们要讲什么重大的金钱？讲什么
1: 哦？我们今天可能会讲一些，当然还是跟钱有关系的啦。我觉得可以先，呃，从我们其实我们我们先前在三月底的时候，我们有一集节目有提到一个，就是台版的马多夫案，呃、奥风一样的，各位<那么 S 2> 听众还有印象、那个？对对。那那时候我们有提到，就是说有一个呃，以境外形式。境外基金形式在台湾贩售的叫做
2: 為何,为何准境外基金？
1: 对，嗯准，准为何准对为何准境外基金？<笑>就是应该说非法销售的境外基金啦。对，哦，對對對叫澳丰。那那个时候，其实在，在节目里面，我就提到，就是说從，从从我自己呃接到的一些呃咨询的呃这个那个呃案子来看的话。我那时候就判断说，这个案子其实它后面受害人跟受害金额应该非常可观。我那时候就在节目里面有提，就说我估应该会超过一千亿台币
2: 、嗯。嗯嗯，其实、就
1: 是、那时候不知道什么三月的时候，其实只有呃很少数的新闻在报这个案子、嗯。子、嗯。对对对对对。然后我们那集节目做完之后，其实好像也没有后续的任何效应这样子。结果很很神奇的是，呃，这个礼拜突然有大量的新闻在报这个案子。
2: 就《镜周刊》爆出来嘛，对啊對，
1: 《镜周刊》然后它有一个非常完整的一个专题报道啦。那除了《镜周刊》之外，几个主流媒体也都当然跟着同时报道。嗯、<哼>然后我觉得其实最倒霉的是一些呃，包括例如法学院的老师啊，或者是一些呃社会名流啊，嗯、好像都是受害人。然后他们的名字也也出现在报道里面。嗯，前大法官、對前大使，对对啊。然后，其实我就觉得他们应该觉得自己蛮倒霉，就是那么多人说害，为什么他们的名字特别被看出来这样子
2: ？而且上次我们其实就点到，其实公开资讯有十几个上市上柜公司都有揭露，<笑>对，十几个上市公司，因为
1: 他们其实，在三月应该是在呃，应该是在揭露去年年报的时候，他们、呃、其实应该内部就判断他的先前的投资全部都是要要、嗯、要要提列损失嘛，所以其实，在他们的。嗯财报里面其实就把他们投资澳凤的损失列上去。嗯哼哼，所以其实其实最早的那一篇三月的报道，其实从、呃、上市会公司的财报里面发现，就是说，哎，有这档有问题的境这个未核准境外基金，然后台湾有很多的呃应该是高资产人士跟上市会公司都有投资，然后其实遭受到蛮大的损失。然后五月份这一次好像是，但金周刊他的那个专题报道。还有就是因为这间公司，他已经正式提出，就是在好像在欧洲吧，好像是塞浦路斯那边，他正式提出破产清算啊、哦，嗯、等于就说他的他的资产净值已经完全归零了，所以就等于说在台湾的上千亿的投资款，其实都可能都付诸流水了这样子
2: 。塞塞浦路斯你们两个就没有结了吧？
0: 我<笑><笑>我们有欧洲的合作律律师事务所有接了。如果说大家还是有需要的话，可以对。没有，因为
1: 我我个人更是觉得，其实你要求场是真的，有一定的难度，有一定的难度。但也不是说完全没有可能啊。其实我我我们上次在录录那一集节目的时候，我我提到我们以前有一个呃稍微比较接近的经验，是我们曾经帮一些台湾投资人，像英国的一个嗯。一个也是这种 Ponzi s c a n 的案子，有提一个<对>呃团体诉讼，然后当时的诉讼策略其实是把周边的其他的，例如说像银行啦、呃律师会计师啦，哦、然后那个呃甚至主管机关都全部框进来变成共同被告。嗯哦、那那然实际执行的是欧洲那边的律师事务所，英国那边的事务所这样。嗯,嗯,嗯对，那。这个是一个可能的策略，但坦白说，这个案子能不能用同样的方式，其实坦白说我是有点存疑的啊
2: 。诉讼策略是因为是到底有没有钱嘛？你刚才讲、啊、好像都没有钱呢
1: ，对，是制定是更最重要的啊。那那些钱
2: 钱都去哪里了
1: ？上千亿，我在想应该呃，如果说他的手法跟马多夫是一模一样的话，嗯、其实应该大概七八成的钱都是就是后金养前金。哦， oh, 其实可能就是在这个过程里面就直接被消耗掉了，所<以>但是还
2: 是有大概可能三成以上的钱是流到那一些主导这个案子
1: 的那些人手上
2: 。所以你你我哎，熊正，你提到一个关键点，马多夫案后来其实哈有一个关键点说，最大的受害人，因为他时间很久，然后他领回去却却发现他变受益人。然后这件案子，你在暗示是说三月份报到现在五月多了没人理，是因为很多的受害人其实他是就是，搞不好他也领了一些回来，因为后来马豆夫那三个最大的金主是有被要求把钱吐出来的、哦。嗯
0: ，
2: 对，你在<再>呃你马多夫那
1: 个案子后来其实。呃，因为因为那个 Netflix 上面有一个很完整的纪录片，我觉得其实大家对于这种金融诈骗有兴趣的听众，可以去把那那一个纪录片找出来看看。我觉得其实收获蛮大的。对，那纪录片、呃、他有提到，就是說最后马格布这个案子，除了他本身被呃被判刑之外，那呃最主要是呃法院有指派一个破产律师来负责他的案子。<對>那这个破产律师的律师团，他就有。试着把呃过去一些呃这些投资人意领的这一些金额去追回来，然后印象中大家追回了，好像还蛮多钱的，好像近百亿美元
2: ，对、嗯、这么多對就，就是变成你前面带的酒，领的比较多，了，就全帮你要回来。然后，嗯，我<至>
1: 这个案子我觉得呃比较麻烦的地方在，因为像马多夫那个时候，他其实他是。自己跟 FBI 自首，嗯，所以他其他有配合这些后续的调查动作，嗯，但像奥峰这个案子，嗯、因为目前其实主嫌都呃主要是香港那边在在操作这个案子，對,對,對,对，那我们现在知道的几个可能的主嫌，可能都潜逃在外，嗯，那只是就被害人大部分都是台湾投资人，那我觉得在这种情况下，呃，主嫌潜逃在外，而且他又不可能配合的情况下，你要去追查这一些金流。那难度是真的會非
2: 常非常高。嗯、这个案子我有一点想我请问各位哈，因为后来我了解了，第一个是高资产人士以外，我发现我听说的很多其实是业内人士投的，是金融圈的业内人士。哦，嗯、他呢，然后他的 prospect 就是他的那个公开说明书，其实他那个绩效哈，嗯、你如果如果真的你是业内人士，你大概不会投，因为他就是他的绩效就是45度直线。无畏雷曼兄弟风暴，无畏任何风暴，它永远都是四十五度的直线往上。嗯、那你是个业内，为什么投这个东西？嗯、这是我很大很大因为，而且都是高资产人士，而且很多是上市公司，那都有财务长，那個、好几个都比我们都精明的、哦。对我们如果够精明，早就买 n v i d i a 对不对？<笑>还在这边给你录什么 p a r k e a s e <笑>对不对？我也去买麻花卷嘞。<笑>对啊，对啊，没错。<笑>我要穿皮衣。对啊，我我不太懂<笑><是><笑>这个到底怎么？为什么业内是不是因为就是业内也投，然后所以这件事又被压下去？他们有抱持一丝希望还是怎样吗？嗯
1: ，不过我我觉得其实，强华教授刚刚其实讲到一个重点，因为其实很多时候我们在做在做投资判断的时候，有些时候我们会被一些杂讯所影响。例如，就是说，好，今天假设有一个你觉得他很聪明或者很精明的人，他先投了，对，那其实某程度其实会降低你的戒心，你都会想说，哎，他他都投了，对，这个东西一定是一定是没有问题，一定是很好的投资机会，否则他那么聪明，的什候，他会投？嗯，其实相相同的，像呃，因为他有十几家上市贵公司有投嘛，我觉得其实对普通的投资人，不管是不是高资产人士，其实。就是一个让我们放下戒心一个很大的因素
2: ，所以他也不会想到，哎、欸，对<了>，公
1: 司他们要做投资的时候，<了>理论上应该要经过很多的审查程序，嗯，啊、喔，就是内部的，如果董事会啦，或者是他们的内部财务部门要先去做评估，嗯、那连上述的公司他都投了，表示就是说，哎、欸，他们已经评估过了，那这个投资标的应该是没有问题，的。啊、喔，但是殊不知，可能这些上述的公司，嗯、可能他们自己搞不好也没有做什么样的投资评估，他就投了。他可能就觉得，哎，这个利润好不错，哎，那谁谁谁介绍的，好，反正公司现在有闲钱，就投一点看看
2: 这样子。就就像我们讲的，你好不容易进入那个 club， 像马多夫就是你好不容易进入 club， 你要不要投？就是江湖上传说只有厉害的人才能投，然后保证获利。嗯、对，没错，我我也听好，然说，他还
1: 他还一副不希望你投的那个样，对对，对还求百分百求大家才让你投这样子
2: 。对对，就那种私人银行了、啊，然后就是在五星级饭店说，哎，那你不要好，那不要没关系，对、啊、对，然后不然你就是要很高资产私人银行说，因为你是私人银行我才跟你讲，嗯，那会不会？但我就想，业内业内看到那个图，应该是，我觉得人性哈、哦、还是有一点点，对啊，所以我也不晓得，我觉得还是东海我最厉害啦。从二乌开战前就跟我报 LMT 这,名牌,、嗯、这名牌，虽然我没买。因为我觉得有道德瑕疵，<笑>洛克希德马丁军火商的股票，这种这,这不符合 ESG 原则啊，对不对？<年><笑>结果真的还有涨哎、欸，真的有涨哎、欸，而且涨不少嘞、欸，真的有涨哎、欸，嗯、对啊。而且我我最近听那个呃，我今天听那个 Economics 的那个 p o c a s t 他们都有那个 chapter 嘛。现在十年除了 AI 以外，最好的生意是军火生意。因为全世界各国，包括日本，日本现在、嗯、啊，我们台湾也是，大家所有的那个军火 GDP 全部提高，投资全部提高，然后就是军备扩张军备，军备然后就是盲目的扩张军备，嗯、然后尾好到像什么洛克希特马丁啊、雷神，哎，我怎么瞎狗眼没有看到这些股票？真的是，但是我们是有道，这<笑>我是自己坚持啊，我就觉军火商跟烟烟草业我不会投，但是我可能会认错。我可我可能会认错，<笑>至少我看的 NBD 啊，我就觉得任天堂是什么不行的东西，对不对？对啊，那、啊、可能任天堂之前就已经涨过一波了，有有涨过，已经反反应过了对啊，它反,反应过了，对啊。了对啊对啊那讲到这个，那除了奥峰，那那有没有？哎，我们今天到底要讲什么重点啊？听说你们两位今天有、啊。有周宇修一定是跟宪法官司有关嘛？听说你们两个对对
1: 对，最近这个部分就请我们的周大壮先帮我们搞了一个
2: 台湾史上第一个大案子，金融的大案子，四线大案。<笑>周宇修你，你总总你要摆脱人权律师的形象，总是要靠靠向资产阶级的，这是对的。你终于醒了，长大了。对啊，那个想要转型很久啦、啊，然后一直找不到机
3: 会这样子。<笑>那今天的、這個。这靠着那个熊赞学长的庇佑啊，终于有机会可以这摇身一变这样子。那因为因为
2: 跟学长
1: 转转到财经律师圈的这样子，对，因为因为看<笑>看小
2: 赞带着我们吃法国菜，你就想我不能再吃烤鱿鱼了，对不对？<笑>只能只能去路边抓瓜牛来吃，对对对然后当做是一种法国菜这样。<对><笑>没有啊，你你过于了，其实这个应该有宪法点。你今天介入这案子，其实有很大的法律点，对不对？
3: 嗯，哼哼哼，对，因为我们刚好处理的是呃一个有关这个银行法的二十九条跟二九条之一的一个争议，吼。那那我觉得大家可以从两个面向来讨论这个问题啦。第一个面向就是那个条文本身的一个争议，嗯<哼>，然后另外一个的话就是说我们在实际被适用《银行法》二十九条之一的个案里面啊，嗯、<哼>慢慢的开始有一些呃投资或交易的标的哈，可能是呃、欸、我们一般所说的呃加密货币啊，那现在那个金管会的用字是加密同
2: 货啦，哦对对对。我刚本来要插你，<前>就是说，所以你们今天是第一个加密货币的宪法诉讼，然后跟错银行法二十九条跟二十九条之有关
1: ，对，也是第一个银行法的，<對>应该是正式的宪法诉讼吧
2: ？银行法之前好
1: 像有有有人乱送过一个案子，但是那个好像是不是律师送的，就是当事人自己乱写，哦、那个不算， okay, 所以对，那我们今在被不受理，所以我们现在知道。
2: 你们两个在做台湾历史上第一件有关加密货币的宪法诉讼
1: ，没错，
2: 早讲嘛，对啊，那这这这，对，这有重点啊，对不对
1: ？是我是我硬凹雨修要要要要打这个宪法诉讼，因为我们之候看他上电视就是很
2: 帅的样子，对啊，这是什么难民啊，法打个卡之类的，对啊，他说他说什么难民啊，国际特色啊，这些有的没有了，现在哎，这个哎不错哎。对啊，对啊，对啊。宇哲，抱歉打扰你，你继续讲。现就《银行法》二十九条、二十九条之一跟比特币有什么关系？对，因为我们可以看的
3: 是那个《银行法》的第二十九条跟二十九条之一的构成要件了。嗯、那其实本来《银行法》的二十九条是一个我们所谓的这个行业独占的制度啦，嗯、就是说你如果不是银行的话，不能经营这个银行的相关业务嘛。那这样你才能够。呃，例如说，呃，收受存款，那这个是我们最常举的例子。<Okay. S 2> 那收受存款的话，它可是有个问题是说，那我所以我把钱放在一个地方，就对是收受存款嘛？那想必不会那么快就划上等号嘛？嗯、要不然那个家里的就是放私房钱的地方就会违反刑法法这样。对,、啊對,啊對啊、然后對、啊、所以关键的判断其实是那个，啊、通常都是用那个那个呃收受利息的一个逻辑去做、啊
2: 哦。哦，有没有给利息？
3: 这是一个对对对对 okay, okay. 对，那那所以呃，那所以我们本来的银行法就是在在用这个抓你抓你有没有，就是、你一般的非银行的人有没有用那种高额利息的方式啊，来去叫大家要把钱放在你那边这样子。那早期其实有一个非常有名的那个银行法案件啊，是那个宏元案，宏元案，
2: 然后这个
3: 。对，这个这个，我想可能现在
2: 在在大学法律系毕业的人，应该是完全没有听过、啊。我、哦、那是在台湾黄金辉煌起飞的年代，<后>在我们小时候，<有>在我跟东海我小时候的事情，<笑>所以周宇秋都知道，我也很
3: 讶异，<笑>你知道吗？啊，有我没有，我们是我是因为有一次那个不我因缘际会被。早去帮忙上银行法的课的时候， <Okay. S 2> 我就去查资料才知道这件事情的。OK， 要不然我觉得我那时候看我也觉得说这个这个洪源是是以前的那个部长嘛，好像不是嘛，然后然后、嗯、<笑>所以所以这只是名字一样，因为对,對,對因为当时他就是一个就是用那种诶、欸、高利率的这个保证获利、呃、对,對、啊、保对保证获利的方式就吸了非常非常多钱嘛。如果一我没有记错的话，应该是当年有超过一千亿这样子。然后后来那个。嗯好像后来对，法律上面想
1: 要
3: 是0百亿，哇，就对啊，我觉得那个年代的900亿， 3 0年前四三
2: 到40年前，对， 3 0到40年前了。而且那时候听说宏源还在那种包下一个大的体育场，然后举行誓师大会，对，然后对，然后然后就把
3: 一个体育馆烧掉，是
2: 不是？对对对对，然后就是。然后就全部人就是说，他们相信他，嗯嗯嗯、然后相信教主带着我们发财。然后这个政府，这个就是这个是看不惯，就是我们我们领导人那么有能力带着大家赚钱。我我我小时候记得有这个印象。嗯，对对对对，嗯。对，嗯、这这还纪录片哦，好像有有有，我我记得有一个纪录片是这样，红源，因为那那段时间是台湾钱是真的烟脚，不不像我们现在是面临，就是年轻人绝望的时候这样子。<笑><笑>对啊，因为现在现在都变成那个
3: 无现金支付了，所以就没有钱在地上。<笑><笑>太这个太
2: 能了，太能懂这个东西，已经语无伦次了。<笑>对啊，我先讲那个30年前大安区，只要不不到100万就可以买个透天，然后他给以吸金赚到 1, 1>、哦、<笑>一千
3: 亿。那我就可以在大安区买。不行，我数学不好，我现在不算不是不是不是算不算？<笑>你可以想象
2: 那个事情搞不好，而且那还是接近后戒严时代，最跨戒严那时候，那那时候有党外加上红援，你知道那时候整个台湾的社会气息是，那是多么的动荡，多么的风云云涌的一个年代。对啊，你可以想象这个东西，对啊，对啊，所以说你看哦。那個兆丰银行一千亿，现在台湾就是啊，一千亿算什么？在业内你们自己吃亏，对不？现在那个民进党信烧饼才重要，对不对？两个阿背，<笑>两个阿背在金门有没有握手兵？你一千亿算什么？对不对？<笑>完全不一样哦，这完全不一样哦。对啊，对啊，啊，拉回来这个诉讼，为什么你们想要提出宪法诉讼？哦、对为、嗯，为了比特币提出宪法诉讼
3: 。嗯，对，我觉得主要有一部分吼。当然是因为我觉得某程度要去保障一些、欸、我们所谓的创新或者是一些就是能够激发大家想象力跟创造力的空间啦。嗯，那另外一个其实就是为什么刚刚提到红元难，就是因为呃我们的银行法其实早期就是立法目的本来应该是要就是。维护那个银行独占的制度，但是后来我们的这个法条在民国七十年跟七十八年修正，甚至增修二十九条之一，就是那个已收受存款论之后，它就慢慢的被用在就是各种的非法吸金的状况上面。嗯、<哼>那这个非法吸金的状况其实有很多啊，例如说就是我们最常看到就是最一定会该当构成要件就是保证利率嘛，因为保证利率的话，我就可以说你是、嗯、你是收受存款，嗯、那所以有些人就会。知道要怎么去避掉啊？因为你的红线很清楚嘛，所以我就会可能会跟你说哦，这个是这个可能会赔，但是我觉得赔的机会很低啊，这样子。那甚至有人开始会用用一些呃金钱以外的方式来作为这个他最后的一个收益。所以我们在1 0零六年的时候，最高法院其实有一个蛮有名的辩论啦。就是我如果今天把钱投给一个 A 公司，嗯哼，然后呢 ，A 公司收了钱之后跟你说，诶、欸，我每个月给你的 feedback 啊，不是钱，嗯、<哼>但是是那个据说可以治疗癌症的巴西蘑菇。哦，然后这個巴西蘑菇呢，那个市价、啊、就是可以大概是多少钱多少钱这样子。所以你只要投资到某一个时间点之后，你就还本了。哦、那那个案子在一二审，我如果没记错的话，应该一开始是判无罪啦。嗯<哼>，就是说。因为因為,他因为他给的是蘑菇嘛，<那>对他给的是蘑菇嘛。<對>虽然说我我们办公室本来斜对面有一家巴西蘑菇店呐、啊，嗯、<哼>然后后来在那个三级警的时候倒掉这样子。嗯哼。<那>嗯哼题外话，你讲到蘑菇，我想要电
2: 动。听我们的电动里面一堆蘑菇，没有。你这个跟跟那个帕行狗有什么两样？帕行狗也是我把小钢珠趁机以后就外面换娃娃，娃娃再换点数，代币的概念嘛。对啊
3: ，所以，所以，我所以我觉得日本人就是比较走那个形式主义，就是说你不能赌钱，但是你可以赌小钢珠，然后但然后呢再把小钢珠换成钱这样子
2: 。没有，他，我觉得没有没有，他没有直接换，他要先换成礼品，再换成钱。哦，台湾也是因我因为我都没有、欸、我都没有打赢过啊，欸、所
3: 以我其实都不知道要去哪边换东西，欸、<笑>就是那个那个钢珠都从来都没有留下你。你不觉得钢珠有
2: 好几个盆子要来去，干脆跟他来干什么的吗？没有，这跟台湾那个就是那种对投币那种也是一样。台湾它因为台湾有两个，嗯、第一个是也日本那个是为了呃。就跟台湾一样，就是为了规避赌博罪，他其实不是不是为了规避银行法了。嗯、对啊，对，因为我不给你钱，對對對我给你娃娃可以吧？然后我们在夜市里面打用 BB 枪打娃娃，或用飞镖射娃娃。你如果就这样每个都起诉银行法，让小朋友都哭死了，对不对？嗯，真的。对啊，啊，我们只是打多一点，<笑>打多一点娃娃娃娃。这些人很很很喜欢用用几千块把娃娃买回去，我怎么知道他们喜欢娃娃？<笑>有什
1: 么关系呢？<笑><笑><笑>对啊，对，回回到这个案子本身啦，嗯、就是刚,刚其实余霄讲到几个、嗯、几个，我觉得可以呃，大家重新思考的点就是说，嗯、呃，如果说我们认为了，就是说认为虚拟货币呃这个产业它有一定的发展性，甚至就是说它其实。呃，给台湾有一些就是发展一些新创产业的这种可能性存在的话，那我觉得其实，在法律的规范上面，应该要尽可能的把它的就是说它的那个空间划出来，而不是就是说今天可能随着就是说一个单一事件或者就是说社会舆论啊，例如说可能啊呃,呃有一些就是说呃负面消息或负面形象，嗯嗯嗯然后呢你就拿法律出来去严惩，就是呃从事这个相关行业的人，嗯嗯那。嗯，从法律面来说的话，其实但银行法本身它的规范的文字本身其实就有很大的不确定性。嗯，因为它的核心的文字其实在所谓的呃收受存款或者吸收资金，存款那什么东西构成存款？<對>什么东西构成资金？嗯，其实经过这么多年的实务的操作，它变得其实反而变得非常的模糊不清。嗯哼哼。而且呃，银行法它原本的立法目的其实是要维持金融秩序、金融稳定，以及就是说这个呃金融监理，它要求有透过这个执照的方式来进行金融监理。但是呢，随着就是说呃，因为其实大家都知道，现在现在在台湾。诈骗是万万之源嘛？嗯嗯嗯，万恶诈,诈骗为首、哦、所以现在变成就是说，其实银行法在台湾，特别二十九条、二十九条，其实，在台湾其用的最多的时候，其实是用来呃，对于、呃、集团式的诈骗行为做一个加重处罚的。法条，哦、但是你这本剧本来说的话，你如果觉得诈骗行为很可恶，应该要加重处罚的话，你其实应该要去把呃，就是。刑法的诈欺罪加重处罚，或者甚至你你诈欺罪加上你的这个洗钱防治法的的的这个相相关犯罪，用这个东西来处罚，而不是去把一个原本是用意是要用在金融监理跟维持金融秩序的一个法令，拿来当做处罚诈欺罪的一个法院依据。这个，我觉得这个从
2: 小正，我又问你，那为什么他们那么爱用银行法？因为法子很重，对不对？
1: 因为罚很重
2: ，银行法的话，
1: 对刑责是呃三年以下、十年以上有期徒刑
2: 。哦，很重、欸。如果
1: 你的犯罪所得超过一以上的话，它就是七年以上有期徒刑。哎、哦，很重、欸，应该算是基本上等于就是杀人抢劫的那种、嗯、那种、那种程度就对了
2: ，就比杀人越货还重哦
1: 。对，没错，接
2: 近哦。对啊，接近。对，
1: 對,對,对，对，对。那呃
2: ，其实从从
1: 行责的部分，我觉得，我觉得这个东西当然大家可以可以考考讨论，就是说这个师傅有过重的问题了。但是最重要的是，如果说这样的一个行为，它其实，嗯，它的可罚违法性或者是它的可责难性，其实并没有到这么严重的话，你是真的第一个，你是真的要银行法来处理。第二个的话，就像我刚我们刚刚其实是重复在讲的，就是说，呃，银行法它毕竟它的重点是在于处罚你。呃，就是扰乱金融秩序，你破坏金融管理的相关行为。嗯、那今天假设这个第一个这个这个行为，它本身如果说它它比比较接近，例如说啊、呃，例如说像我们这次处理这个呃，宪法诉讼的这个案子，呃，其实从他的行为来说的话，他其实最刚开始呢，他其实这个行为人他是被以诈欺罪起诉 ，OK， 因为他被认为说他其实是。类似像这种，呃，利用这个传销的方式，好，去诱骗投资人来进行投资、嗯。OK， 其实他一刚开始他是用诈欺罪起诉的。那像这样子，其实他的行为本质比较接近是诈欺，甚至是所谓的呃违法的多层次传销的话，那他就是其实应该就是要回到诈欺罪，或者是你用这个呃处罚这个违法多层次传销的这个相关的法令来处罚他才对，嗯、都不是就是说你一下就跳到这个。因为银行法银行法非常好用，好刑责又重，然后他的这个文义解释又宽松，好，所以你就所有东西全部塞来塞塞到银行法里面来。那我觉得不管从这个法体系，或法解释，或者是、
2: 嗯
1: 、呃，所以罪刑法定主义来说的话，其实我觉得这样子的法律操作它都是很有问題
2: 。好好，我们拉回来一点点，现在白话一点点。就东海吴前阵子去欧洲欧陆回家充电一趟，回来跟我们讲一个生意，我也觉得蛮有可行的。东海五，你不是说那就你跑单帮，然后就是开始去各大酒庄收酒
0: ，
2: 嗯，然后我们对外募资是个梦想、嗯、募资，然后现在不止这几个朋友，嗯、对对对因为我们这几个朋友都没有买 NVD， i i a 都没钱。<笑><笑><笑>然后东海五现在就在 FB 上面登高一呼，我是东海，我会看酒。我现在有个想法，我现在需要呃，基本上三千万到五千万。然后每个人的扩台额度是五万到十万，我来募资。嗯，哦，那我觉得他的顺利的话，他的收益率大概你每个人可以拿回20趴，这样就变银行法，还是变诈欺？哎、欸，你们两个呆住了，嗯、还是觉得这个可行？没
3: 有，欸、这是一<笑><笑>是一门好生意的感觉。对
1: <笑>对
0: ，我觉得这是一起可以做。没说到你我剛剛，我
3: 刚我刚刚买是在想的是说，这样大概可以获利率大概是有多少这样子，所以想到别的。我我
2: ，对，我们讲这大家凑一凑嘛，就几个，其实这也蛮好的、啊，引进一些冷门的酒，但是在台湾不知道，然后在欧洲其实因为都海有发源文很好，然后这随便跟人家哈拉两声。对不对？跟台湾五大酒庄或者什么迪亚是一样的
0: 酒，欸、他就……那、啊、你你这样子的例子跟那个那个在 LINE 上面招大家来进群组，然后去那个炒股有什么差别？买什么什么？为什么？哦，那个、哦、对啊，炒
2: 股那个那个又是另外，那个就是投投信投股，因为那就是因为那你钱没给他，你是跟着喊。但是现在我们钱，可是他也
0: 跟你讲说收益会很高啊。对对，但是你跟着老师做就对啦，
2: 或者现在另外一点就是说，我们钱是给你东海无，了，嗯，对，钱给你，嗯，然后你准备就是我们先凑个好了三千万太多五百万你就准备出发去买酒了。现在有
0: 没有以收受,受存款论的问题是是？对啊
2: ，还是我们是一群人冒着风险，希望让台湾的红酒文化提升，顺便赚点钱。
0: 那当然是表面的理由了。没有，这是真实的
2: 。东我武力怎么会这样讲？<笑>这当然是我们真实的理由。<笑>我们那<笑>我们要教育台湾大众，对对对对。<笑>如
1: 果你以《银行法》第二十九条之一的法律文字来看的话、哦
2: ，那就算讲他这个法律
1: ,法律文字，他其实写的相当的简单，因为他他的他的文字讲，他说以借款吸收投资，使加入为股东或其他名义。向多数人或不特定人收受存款或吸收资金，而约定或给付于本金先不相当之红利、利息、股息或其他报酬者，以收受存款论。哎、欸，这个很模糊、啊，先不相当啊。这个对啊，刚刚你你讲的那个例子，其实它很多的构成要件都构成的。沒有,没有没有没有没有
2: 没有，对它后面构成，哎、欸，我也念法律好不好？你不要欺负我。<笑>最重要的构成要件是约定给付。金额显不相当 v i d
1: 对啊，那那你什么东西叫显不相当？这个其我觉得它也是一个
2: 十趴十五显不相当吗？人家 NVIDIA 一天是一百趴，欸、一个晚上就一百趴，欸、我真的懊悔到现在。一个晚上十二十五趴，没，它是从大我给你看线图，我为什么会捶胸顿足？为什么每天都在想 NVIDIA？ 因为我从去年就在看 NVIDIA 盘到现在。
1: 啊，哦、那你要这样讲，我从我从二零一一六年、一七年就在听黄黄仁勋的演讲了
2: ，也是啊，对啊，對啊我们、嗯、我们都有那个发财的心嘛，我们都早长期关注它，对不对？对啊，嗯，对啊。所以去想，其實<好>什么叫想不相当呢、啊？想不相当是
1: 什
2: 么呢？那那买进出口红酒，你知道吗？那个进出口红酒，其实我們我们那天有跟东海我算过，其实扣掉货柜、管销、关税。其实你如果不,不拉个尽力八成五成是没有赚头的，嗯、<哼>所以跟人家讲说，投资人讲说十趴是合理的、欸，十趴反而是缺缺档因为因为东海我去一定会做商务舱加同等舱，然后全程都给你开下去，不客气的，这个是费用嘛，对不对？对啊，對啊我我
1: 觉得呃，在台湾这边的话，其实一般来说，咸不相当是
2: 指那个啊。
1: 因为因为台湾人哦，在投资上面有一个有一个死穴，嗯，叫做保本，嗯嗯，就你只要跟投资人讲说这个东西是是是保本，保证保证获利，保证不会亏钱的，哦，就很多人投了。那以其实像我们刚一剛开始，我们不是提到那个澳丰嘛，嗯，澳丰的那个就是他他为何准的那种境外基金，他虽然是好，我们现在现在。假设他是后金养钱新的庞氏骗局，可是他其实他并没有承诺一个非常非常超级高的一个投报率哦，他只是说年报年化报酬率大概八 percent， 八 percent。但是呢，他用了一个 magic word l 就是保本，<笑>他就说哦、啊，就是八 percent， 但是你就是绝对保本，不会亏钱这样子。嗯，所以我们其实看到很多其实用《银行法》二十九条二十九条之一起诉的案子，其实它有一个关键字就是它是。呃，等于有点承诺，它是一个无风险利息、哦、利息
2: 的， okay. 那这个这个大会、啊，待会那为什么比特币会变成这条
1: ？这个这个其实也是一个让人家难难以，就是说，比特
2: 币没有保本啊！我账面上比特币都都亏掉一半以上啊
1: 。其实现
2: 在早知道就买 NVD 啊，知你知道？<笑>
1: <笑>哎，说真的，其实 NFT 比较风险比较低一点。对啊，回到那个，回到回到那个案子本身来说啦，其实，嗯、呃，因为因为像像我跟宇修，其实在处理虚拟货币的案子比较久。那我们其实有观察到，其实大概从2018年2019年开始，其实台湾都陆陆续续有这个虚拟货币的案子出现。嗯、那有些它其实是、嗯呃、类似像虚拟货币的这种诈欺案、嗯，那
2: 诈、個、欺案比较多啦。对<好>对
1: 。對好，其实就是在司法上面有判决的，其实我们看到很多是诈欺案件，或者是所谓的非法非法洗钱案件。但我发现，其实，在最高法院的判决里面，它其实隐隐的分成两个完全不同的见解。嗯哼。好，那有一些他就认为，就是虚拟货币它并不构成银行法二十九条二十九条之一的所谓资金。OK。那所以最后他可能他就是用利用诈欺或者是非法传销来来来判刑这样子。Okay. Okay. 因为这个一派一派这个刑度太重
2: 了，<對>这个刑度是真的重。对，那另外
1: ，但是另外有一派的，就是最高法院的的这个法官，他认为就是说，因为就是说比特币或者这些呃虚拟货币啊，例如说我们常见的，例如泰泰达币这种的，因为它其实它是有在市场上面它是有公开流通价格的，而且它其实它变现的程度很快，嗯<哼>，就它非常容易变现就对了，嗯<哼>，好，所以他认为就是说这种东西虽然它呃，不是所谓的通货，就讲出来，它不是所谓的<對>的货币
2: ，不是真的。但是呢，
1: <對>因为它有完全几乎等同于金钱的金钱价值存在，所以它可以被视为是银行法上面所谓的讲所谓资金。所以我们其实也看到很多的判决，嗯、它其实它就直接用银行法来判。好，那但是其实我我这边其实稍微讲一下我自己的新政就是说在法律见解上面的新政，就是说。呃，其实就我自己的想法，其实在是不是要适用银行法来处罚这种相关的这种行为的时候，我觉得有一个重点是在于，就是说，因为我们其实看到有一些判决，它其实有比较细腻的去分析。今天假设这一个诈骗集团，或者或者这个所谓非法吸金的集团，它使用的这个虚拟货币，它其实只是一个刻意用它来作为一个脱法行为的工具的话。
2: 就是资金盘啦，就是就是在骗钱的啦，就马多夫一样，就是管理什么币，我就是在在在骗你钱的。
1: 对对，就是例如说，他其实跟投资人，他直接吸收就是现金，只是他会先跟你做一层呃一层虚拟货币的交易，然后把它换成一个某某的什么什么某某一个乐色币之类的。对对对，然后呢，再再直接进入他们的资金盘里面。那他明显他只是透过虚拟货币来做一个。呃，脱法行为的一个工具。那我觉得像这样的的的案子的话，这样的行为的话，其实你你用银行法好，或者认定它是一个非法吸金，我觉得这是合理的。但是今天假设就是说我今天，呃，就是直接跟投资人好，我我吸收的其实就是虚拟货币，比、就、如、是、说我就直接收吸收比特币或者所谓的太大币、嗯，嗯，那我觉得你。不能够把这种情况就直接等同于银行法的所谓的吸收资金
2: 。我、哦、我了解你的意思啊，因为我分两层哦。我们不是很这样子，什么 DeFi， 我正常 DeFi，DeFi 根本是没有人哦。<對> DeFi 就是它彼此自动撮合，然后你换用什么币换什么币，它需要一些储备货币。然后你如果记在我这边，它就变成呃变成不同的，让它去换，然后我会给你一些利息。那、啊、这种，其实是它不是在袭击，是正常的。我们讲这些虚拟货、通货或虚拟货币、虚拟资产，它要交换，它需要资金池准备，然后你去加入它，因为它是机器自动运算。其实，如果你你真的要认真讲，如果你放宽，就变成二九了之一。可是里面的矛盾点是，我没有收你资金啊，我收的是你比特币，收的是那个 USDT 哦，那这个。不是投资啊，虽然它可以变钱，可是我也坦白讲，比特币大概三天之内就会贬值百分之五十，这有
1: 可能啊，因为它的它的波动性太大。所以你你，而且我觉得其实，嗯，还有一个蛮重要的点，因为我们刚其实有提到，其实对于台湾的投资人来说的话，有一个东西是他的死穴，就是呃保本或者无
2: 风险这件事情。没有 ，defi defi， 他没有说保保本哦，对啊，对，对但是
1: 今天假设我是我是一个虚拟货币的投资者的话，其实就我认识绝大多数的虚拟货币的投资者，他都呃，本质上他都是先肯定，就是说投资虚拟货币本身是一个高风险的行为，嗯，他都是已经先认知到这件事情之后，他才投入相关的投资，所以他其实是他在认知到他的投资是有风险的情况下，他进行相关的投资。那跟银行法，他今天假设他是要保保护存款，或者是保护所谓的金融小白，好了，好，那跟他的基本想要保障的对象其实就不太一样
2: ，相不相当了、啊。我会这次这样推论，这样讲，你如果这一条真的贯彻下去，就是说，你们现在在成案案子，台湾现在所有交易所，包括几个经管会有辅导的正正牌的合法的交易所，交易所都会有事，就是说，你今天，所以。正界点还是回到，就请教两位啊。今天最重要那个，如果今天大湾收礼已经问你啊，那比特币这些数位资产，我先不要讲数位通货，在台湾或其他国家到底算是货币、证券还是点数卡？就是什么都不是。在我我们国家的定是什么，然后在其他国家的定性是什么呢
1: ？嗯。好，问到这个其实就是比较比较深入的问题了哈。其实我我自己个人会觉得，它其实比较接近于一种金融商品，嗯。不过目前的话，因为在台湾，呃，包括央行跟金管会，目前都不希望变成它的主管机关嘛，哈。所以其实他们目前都比较拒绝去承认它是一个金融商品啦。
2: 对、啊，那这样就简单啊。<那>大法官今天传今晚会，正好你们之前就讲说它不是货币，不是金融商品，也不是证券嘛，那关我什么事
1: ？嗯嗯嗯、对啊，对啊，关我什么事？对啊，其实它不是货币的这件事情，其实央行已经在好几次的他他就跟你讲，它不是货币，这个这个这个、意思、啊、或者它根本不
2: 是法币。他就是汤姆森代币。你们、嗯
1: 、其实在，在在台湾严格讲起来啦，它其实严格讲起来应该可以被视为一种商品所以其实有一段时间，甚至大家在讲说，他的主管机关应该是经济部
2: 。对你，你上次我们讲虚拟货币那时候，其实或者 digital asset 那时候，美国在管的是商品期货交易委员会。嗯，对，我是金融局，我我是证监的
1: ，可能的有两个可能的主管机关啦，一个是呃。期货商品交易委员会，另外一个到就是他的 SEC 嘛 ，SEC 这两个目前也都有有很直接的下去管虚拟货币的相关的业
2: 务，但是都不是不是金融金融相关的，也不是银行相关的，嗯、都不是银行
1: 相关的，对，没错。而
2: 且现在有有有一些它
1: 被认定是商品，有一些它会被认定它是所谓的证券
2: 证券证券
1: 性质的。
2: 如果是证券系，质，其实也没有到《银行法》二十九条之一。你今天就是私募未经许可私募，有叫证券了呀、啊？也不会罚到十年七年，嗯，对不对？哎，那这样子，那顶多很简单。那,那为什么检察官起诉这一条？很方便啦、啊，我觉得。其实，其实如果说有一个，但
1: 我我没有去做。比较深入的法学研究啦，但是我觉得至少从新闻上面来看的话，其实我觉得这几年因为大家都在呃强调打击诈骗集团，嗯嗯<哼>，所以这几年至少从新闻来看的话，其实以银行法起诉然后被判有罪的定罪率是非常高的，所以我觉得以检方的态度来说的话，因为我也是假官，假设我是假官的话，我一定是选择第一个他的定罪率是高的。第二个，他的判罪的刑度是高的，嗯，或者就是你从我我我的起诉要有成绩的这件事情来看对对对，或或者我,我有办法成功起诉的这个、嗯、这个结果论来看的话，我一定是加成的起诉法条
2: ，或者银行法29条之一嘛，这个模模糊糊、嗯、我就放进去，嗯、有的话十年判重罪，我赚到业绩啊，嗯，嗯
1: 对
2: 那他不会去考虑到底是真的诈骗，当然我相信检察官大大部分是为了打击诈骗集团啊。可是、啊，主要是打击诈骗。嗯、但是，打击诈骗现在会延到，就变成说，不管我的跟东海湖，我们幻想未来要进口走私红，酒，不是走私，我们要教育大家红酒市场，然后筹筹资，或者今天汤姆熊要换点数交易，甚至到任何你只要有一个媒介，我坦白讲啦、啊，今天就是像悠悠卡，当然悠悠卡那个是有有金融条例。我就觉得我存在悠卡的钱，他为什么不给我利息？因为他收利息，他就变这一条嘛。可是他不给我利息，其实不公平啊。嗯嗯、我今天如果一次存，现在利
1: 率慢慢变高
2: 了，嗯、其实没有利息也是不公平没有没有没有，就是一个 i m o j i 你给我零点一趴也好，因为我我先记，我先把现金寄在你身上，而且我常常因为我用手机的那个一卡通悠卡，常常会宕掉哎、欸。你也不会赔我钱呢、欸。嗯，你没有遇到过那种例子吗？那又有卡刷不出来，当掉。嗯，对啊，这这不公平啊！你现在是变成把整个产业卡死，就是因为你这一条很不明确啊。什么叫做收受投资？什么叫做约定与本金显不相当的红利？
1: 其实香纳教授有提到另外一个像，像呃，因为除了其实除了 crypto 之外，我们事务所也做蛮多金融科技的案子。呃，因为在台湾，呃，金融监理的相关法令的话，它其实很多时候它其实都有刑事责任在后面。对，所以变成今天假设我我我作为一个呃金融科技的新创公司，甚至我今天假设我是一个外国公司做 fintech， 然后我想要进台湾。其实我第一个遇到的需要评估的，就是这些金融刑法带来的法律风险。哦，坦白说，我们我们先前我们，因为我们事务所其实做 fintech 这一块还算蛮有名的。先前其实很多欧美的非常成功的 fintech 的公司，其实都有意愿想要进台湾市场。可是在他们做这个相关的法令研究的时候，其实就看到台湾这么多的呃金融刑法存在着。那但或许他们有机会可以被认定，就是说，哎、欸，不构成这些相关的法令，它所规范的这些相关的业务。但是毕竟这个法律风险真的太高了，所以他们其实很多时候是因为这些金融金融刑法的存在，所以后来放弃进入台湾市场
2: OK， 所以我们没有那种什么 Buy Now Pay Later， 然后很便宜的那种，对啊，呃，其实很多呃，像我们以前接触很多的，例如说像
1: 跨国支付的。因为其实跨国支付它也是，呃，银行法它有规范的，就是银行的对账业务。对，但是其实，在台湾除了银行之外，呃，其实你要做跨行汇兑，特别是小额的跨行汇兑，其实非常的麻烦，而且成本非常高。那过去其实有好几家，就是特别在欧洲或英国那边的很成功的做跨国支付的公司，其实本来有意要进台湾，可是后来都放弃了。好，那这是一一一个。然后另外的话，就是像。有一些是，例如说，针对一些小额投资人的一些一些智慧型理财的一些一些方案，好，因为这样台湾其实，第一个，他如果被被认定成，例如说收受存款好了，那马上就是银行法的三年以上十年以下，好，那或者甚至他有可能会被认定，就是说他可能违反了所谓的投信投顾法，好，那这个也是有刑事责任的，所以在这一些法律的框架之下，特别是。特别是银行法，因为银行法它的处罚的性质真的太重了，而且它的文义解释的范围，其实你单纯看文字的话，其实很多的相关的金融服务或者是 fintech 的服务，其实都很可能就是直接卡到银行法。啊，在这种前提之下，其实变成就是说，其实，嗯，大家不知道有没有观察到，其实这两三年，其实新的 fintech 的服务，其实，在市面上已经没有那
2: 么那么常看到。我我先不要讲银二十一的法二十九条之一，我现在越看越恐怖。你只要是一个新创企业要公开募资，只要答应给我的股东们很好的报酬，我会给你们很好，就是会卡到这条。就算是正常的公司也一样啊，你只要公开募集，就会产生这个情形啊。然后第二个，当然，我现在觉得我本来刚才想到第二个问题就是。你们现在提这个诉讼，刚好是风头不是那么好。当然，除了性骚扰案以外，现在还有 P 2 P 的案子，又卡到党内的高层
1: 。<笑>哎、其实其实对我们而言，其实我反而不会觉得，就是说在新闻的风头上，可能真的有那么重要因为我觉得，其实重点还是回归到法律面
2: 。但是现在 P 2 P， 2> 你,你现在又跟澳风那个不一样。P 2 P 大家听啊，严惩严惩，好细好细。嗯
1: 。<笑>欸、我其实台湾有几家做 fintech P to P 的公司，其实都还算蛮成功的。但我,我猜想，这次他们应该也都被牵连到
2: 。对对，因为其实他那个概念是，其实他本来出发点是好的，就是我把一些募集就是小额募款、小额借贷、小额募款、小额借贷，本来我就是要人给我钱，然后我小额在募款，他有点像，其实是跟那个穷人诺贝尔经济学奖那个穷人经济模式一样。我跟你讲，诺贝尔经济学奖那个乡村那个募集者，在台湾就是卡到二十九号之一，七年以上有期徒刑。嗯、对你信？人家是得诺贝尔经济学奖，<笑>对啊，那叫什么普普普普民普
0: 惠金融普、普惠金融、普惠金融，金融就是说跟銀行
2: 家，其人家就是跟我们这些有点像，说我们跟你们说，嗯、啊，一人一百块，然后我给你五块、五八、七八利息比银行好。拿这个钱拿去收成，我去专门放贷给穷苦的人，或者、欸、可
0: 是从另外一方面来看的话，二十九条之一大概也是针对现在台湾其实还是有很多这种吸金的地下金融行为，他才会做这样的严格规定吧？嗯，对啊，因为也是真的，啊、中南部吸金大本营大概就台中嘛。<笑>对啊，那那这边。哎、欸，这边这个很严重哎、欸，因为我觉得西金有一种有一种很奇怪的魅力啦，这个就好像台湾人喜欢看密医哈是一样的道理，你知道吗？<笑>总是觉得可以从这个管道中取得更多的利益，这样。台湾人也喜欢
3: 找
2: 假律师啊，所以，嗯
0: 、呃，对呀。
2: 哎，人家假律师业务能力比你们好，你们就不要嫌人家了。对啊，哦，这是
0: 最痛苦的一件事。一对啊，我今年我今天上去
2: 年上课的时候，有一个就是贾律师，就他年入三千万，然后就律师工会开始哀嚎哀嚎说，对，我们要起诉他。可是可不可以请他来教我们怎么扣案子？啊，拉回来，拉回来。嗯、对啊，东海武提的也是，就是但是变成说。也也跟那个熊占律师讲一样，我们为了怕这个，然后就全部用这一条一条打死，跟银行不一样，因为各位忘记银行法是一个体系哦，银行法规范的对象是银行，银行必须最低资本100亿以上，然后当然现在网络银行它会放低了，但是它都会纳入金管金管会的管理，所以它这一条为什么那么重？有人说29啊，之一是多出来，以前只有二十条而已。他其实是为了配合，说我今天有一个一百亿政府做保证，然后政府会去监督跟大家，我才会罚那么重。他没有一个中间地带嘛？我觉得台湾的经济刑法就是不是那么重，就是那么低。你这样让人家很难侍从，要干就干一票大的，或者要找就找好一点律师把那个大的避掉。我这样讲很白吧，对不对啊？长得蛮白的，对对,對，这这个是没有任何一个中间地带，然后你拿上面最重那个就打死所有任何可能性、這個，这个这个这是一个问题啊。啊，但是好，我我拉回来，周宇兄，这一条怎么打宪法官司？你现在提出来想法是什么？哦，我们现在就是大
3: 概可能会。走几个解释论的问题啦，就是说，呃，你在谈这几个条文的时候，嗯，要符合整个条文的体系啦。就就像我们可能主张的是说，哎、欸，你你写呃什么是显不相当的红利、利息、鼓励或其他报酬？那因为现在实物上这个其他报酬是。非常非常扩张的，才会导致说给你蘑菇也是报酬啊，然后给你这个红酒可能也是报酬啊，这样子，那就有点没完没了。可是这会，这到底是不是本来这个条文应该要去处理的范围？也就是说，如果它在银行法里面，结果你到最后处理的都已经跟这个保保护银行的独占地位啊，或者是一些那个。这个其他维护银行交易秩序的目的已经都没有关联的时候的，那这个条文到底为什么要把它放在银行法里面？我觉得，我觉得其实我当年在看这个条文的时候，就是就是我也认同，就是说几几位老师或者是这个新闻报道谈的啊，就台湾真的台湾真的很喜欢，就是会会就是听到人家好像可以赚钱就跑去这样不不不就丢，那很多甚至骗的手法也真的都。很狂，很吸引人啊，这也都是事实。可是最近看到好几
1: 个超超超搞笑、现在很粗糙的，对对，那个都还骗得到钱
2: 。那个那个，对啊，我们讲说，你现在 F B 如果像什么那个那个黄，我们讲那个，反正郭董啊，大家都会变成一个群组，对，近
1: 最近长出来，
3: 对对对，都马上就出来那个那种诈骗的那个粉丝团这样子啊。然后，可是我觉得，我觉得你毕竟是一个呃高度管制的法律啦，而且你如果要处罚那么重的话，我我觉得失出还是要有因啦，就是你不能只是为了要重惩他们，然后就硬拉一个其实关联性没有那么高的条文去得到一个效果。所以就像刚刚这个熊蛋律师讲的，就是说，你如果要真的觉得这就是一个诈骗，这就是一个。老鼠会，那你应该要处理的，应该是我们现在可能关于诈欺罪或者是一些比较相关的法令，它是不是在构成要件上是没有那么的好用，还是说其实就是刑度可能嗯没有办法去符合国民的法感情，而不是说哎、欸，我看银行把这个刑度哈。罚下去很符合人民发感情啊，那我就用这一个这样子。我觉得现在有点变成是为了罚很重，所以去用这个条文，会有这样子的一个问题。
2: 或者好用就，就我我可以体验简化规的这一条，多加这一条，这个、超好用的。我要用洗钱房子啊，其他那个构成要件更很明确的哦。我我举证则被细有对不？我丢这条上去，二比一的机会，五十五十，搞不好可以报纸通杀。就变成这个这样子，对不对？我们讲实在话，这样子啊，对啊。但是，因为话话讲回来，哈，就是这种脱法行为，这种好啦，但是我今天还是要拉回来，就那这个是这个在宪法诉讼，你觉得对啊？当然，法文义解释。第二个呢，有没有违反平等权原则什么的？你觉得这个有对上大法官的胃口吗？还是这是一个真的是蛮艰难的战争？
3: 我我自己其实做宪法诉讼的感觉是说，如果你要让大法官觉得好像有受理的价值的话，要么就是它影响的层面很广，嗯啊，要不然就是说这件事情本来在学界或实务界就有蛮多人在讨论甚至质疑的。所以我记得的时候我们做这个案子的时候啊，就是我跟那个熊丹律师这边的的团队，我们有看到蛮多的。期刊论文其实都在讨论，就是要怎么样的去理解二十九条跟二十九条之一是比较好的啦。那那当然，很多人是觉得，哎、欸，有些人是觉得说，哦，实务上的操作其实是有一点点哦扩太太过于扩张了。那当然也会有老师可能觉得说，哎、欸，其实其实也还好。但是如果一个议题相较之下，它确实是有。嗯，蛮多人来讨论，而且会有不同结论的时候，我会觉得这个案子被大法官看到的几率是相对高一点的、啊。当然，我们不否认的是说，有些讨论可能它其实不不一定是宪法问题，可能就是一个诶、欸、单纯法释义学或者是哦那个立法论的讨论的部分。但呃，我自己是的感觉是说，因为台湾很习惯，就是你要处理这个问题啊，大家第一时间想都是重罚嘛，然后然后就会。慢慢浮现那种，就是乡民说的那个最好整本六法全书唯一死刑嘛，这样子超方便呐、啊，而且我们就不用什么量刑辩论呐，只要辩论构成要件就好了。我也觉得这样，我当法官我一定就不用处理很多很复杂那个五十七条的东西。可是可是那个，嗯，真的我我就在想象，就是说，我觉得我觉得如果有些人他。但有些人的出发点可能就是要骗钱呐，所以你可能會觉得这些人被就被关很久就就算了嘛，这样子。對,對,对。可是如果有些人他就是就是真的是想要试试看有没有一个什么诶、欸、比较比较新的方式，然后呢，那个他也是希望社会进步啊，但是他当他看到有这么重的刑度的时候，其实他。是会忘而却步的啦，所以就跟刚刚熊丹律师讲的一样啊，就是我们好像这几年在一些比较创新的 fintech 的的发展上面，似乎是有一点点没有看到更多更新的东西。当然不一定玩百分之百跟这个法条有关，可是我觉得这个案子如果这样判下来的话，多多少少会影响到，就是我所知道的，就是这个研究区块链技术的人，他们其实。也会觉得这个案子对对于他们以后要怎么去发展这个产业造成一
2: 定程度的影响、哦、我我我帮你补充了，对啊，你如果这二十九条之一真的适用到虚拟货币哦，台湾是创全世界，美国都不可能不敢那么敢了。大概所有的交易所，境外的交易所也全死。然后这个大概外的话倒不一定，明白吗？你只要有接受就算了。<对>这个哎不要，<因为 S 1> 我们大台。大中华民国的这个犯罪结果发生地在台湾，我们都有管他权。啊、你不能<是啦 S 1> 也不能否认这一点，<笑>对我们,<笑>對們
1: 有有
2: 的对对对我直接虽远必对，这个你先是个，
1: 然后<笑>但是这一点哈，对对或者是那个，或者是那个，他有那个，例如说他有有，例如说 partner 之类的。对你只要有资产在台湾
2: 的话，的话<对>就变成说法律科技会因为这样子而扭曲，或者科技进展，或者产业现状因为这样扭曲。我承认这个有事实上真点，可是我我就是在问周雨修，就是说或者熊战，我们都知道这个这个条文哈，真的会祸害无穷。也也祸害很久，讲坦白讲了，也祸害很久，所以才会有这么期刊论文。因为这个在中华法院就已经争成一团乱了。那现在大法官，我现在这个是真的是凭良心跟你们讲，就是我如果我们当然不是我们是大法官，东海有比较有可能是大法官的、啊。当然，我们讲说有没有可能变成大法官的讨论，<笑>就是说这个东西，第一个我倒觉得在 standing 上面，大法官觉得很麻烦。为什么？第一个，这技术问题最高法院没处好事，处理好的事，我为什么要帮你解决？这跟、个、那时候最高法院大法庭跟大法院互相竞争，对于什么刑事司法没收裁判，他们要晋江去争那个解释权的环境又不一样大法院会认为这个包是你最高法院自己闯的，我想要去去做这个事情，然后再。这个包我要帮你扛，一定是一个很重要理由，能让我大法官们名留青史。例如说，讲难听一点，两岸关系人民两岸人民关系条例到两百万，这个要不要继承？这个有关于国跟国之间的关系，这个跟怎这个是符合大法官高度啊？这个高度不够，你们会不会担心这一点？嗯。周宇修，周宇修，我周，因为周宇修常在那边出没嘛。对，对他他们要的就是很不会有伤害的。我知道，我跟你讲，如果是大碗政治性，第一个不会有伤害的，但是又会凸显他高度；第二个有伤害，但是又会凸显他高度。美国，因为我为什么讲这个，是因为我我在美国念书的时候，美国宪法法院，呃，最高法院大法官，大家都批评为什么这个案子你不结？后来大家懂了。你接的，你知道这些大法人是人，要接这些案子、哦、他不会挑麻烦的事情做。他今天愿意接，他一定有他理由。你會,不会觉得这个是其实是真实法律争点，为什么没有办法被解决？真的原因？嗯，呃，我
1: 坦白说，这个确实是我们在送案子的时候我，我自己个人啊，我自己个人会會,会相当担心的一件事情，因为。目前的大法官组成的话，我们看到他毕竟主要是以公法或者是刑法学者，对对对或者是呃司法实务工作者为主。但是，嗯、呃，在财经法方面的，就是以财经法学者作为背景的大法官，目前这一届是好像没有
2: 。我们讲上次那个熊壮梅法官他讲了那个著作权刑法案子祸害一堆的。大法官不愿受理啊！里面有两个大法官是念智慧产权法的、啊
1: ，
2: 嗯，然后这个你这个银行法上上签，我跟你讲，我我在想说，怎么银行法是什么玩意啊？这个没有人权，没有两岸人民，没有国际法，没有原住民，没有性别，这是我大法官该管的事，就几个臭钱而已。你们会不会担心？这我问周以修，嗯。
3: 我我自己是觉得还好，因为反而我觉得有些案子就是因为那个标的够大，可能涉及的钱够多，他法官搞不好会收、哦欸、这个。因为就像那个 p o i n p o i n t 对对，对，就像鼎新案呐、啊，你看、嗯、我们也是，虽然说最后他是宣告，就是哦、呃，刑法的那个没收的规定是合宪的，但是确实他也是让。那个相关人士有机会进宪法法庭表示意见了。OK， 那其实我們你若我们如果翻过去，大法官处理过的案子有跟正交法有关的案例，其实不我不能说少，嗯、就是像诶、欸，我记得应该是那个586号解释吧，他应该就就是有一个跟那个那个正交法，他要计算这个股那个董事的股权数。然后呢，除以罚还的一个规定，大法官就做了一个违宪宣告啦
2: 。OK， 那是
3: 那那所以过去其实也不是会变成我的经验说也不会变成说，只要是财经大法官就觉得说啊这个铜臭味很重，我就不受理。我其实是其实反而是如果你能够在这些财经法规里面找到一些真的跟宪法有关的东西，我觉得他应该是有兴趣的。我记得我自己读过一个蛮比较早期的大法官解释，他是在谈那个。那个呃，国家接管银行这个过程的核宪性嗯，嗯，就是就大法官就说，你如果因为银行啊或者是什么信用合作社啊要倒了，你去接管的时候，本来法条就是规定你直接 take over 就整个一、e、银行把六十二条拿走就好。但是大法官说，你这样你在拿走的过程，你可能会伤害到股东的权益，你可能会伤害到债权人的权益，所以他觉得整个就是。拿走经营权的过程，要给相关人士充分表达意见的机会。那那个其实是财产权跟正当法
2: 律程序的。哎，你这个案子跟<以>现在跟那个美国在反 s v b 完全颠倒。哎<笑>，这我们台湾还蛮进步。s v <笑> b 那个那时候，那个那个联邦那个非洲 i n s u r 银行是直接就完全把股东权益全全,全部 right off。我我同意宇修讲，现在变成说要要让大法官看到说这个。点就是说，第一个，你让二九了，打击范围太大，滥滥滥杀无辜，让 FinTech 没有办法生存。除此之外，要想办法让大法官能理解。这一条如果这样下去，真的大概很多事情都很麻烦。那么那个 Stake 很高，对啊，这个我可以理解。对、啊，<笑>但是我我就是比较悲观一点啦，对啊，对啊。因为二九二之一，其实真正那为什么不是最高法院大法庭呢？嗯，这个也是一个吧。其,其实这个是诉讼都<对>多都是啊。我我其实是
3: 觉得这一定某程度最高法院跟下法庭中间还是有一些权限的灰色地带啦。嗯、因为我大概两三年前我。办一个有关那个刑法的撤销假释的规定，就是那个刑法七十八条第一项核宪性的时候，当时是大法官跟那个最高法院其实都。有针对这个案子去做研究，然后最高法院当时那个现在在台南高分院当院长的黄瑞华法官有申请要开大法庭辩论啊，所以这个吴灿院长就叫我们就是一群人去，然后就跟假官在那边讨论说那个刑法78八条要怎么处理这样子，嗯、<哼>然后他就，然后他最后我记得他那那个辩论最后坏就说，我知道这个案子我们有人去申请大法官解释啊，但是我们会很快把这个裁定做出来。就他这句话讲完，隔两天大法官就把解释做出来说条文违宪了。哦，所以<笑>还是有但我可能跟关系就对了。对，因为因为他们讨论的就是说，到底是要先等大法官去认定合违宪，还是说他们自己做一个合宪性解释，我就可以把这些问题给解决掉。那我觉得这一块就真的是过去所谓的解释权跟那个审判权，它其实有一个。很明确的重叠跟竞合关系。<Okay. S 2> 那我的感觉就是说，因为我们的以以就是我们负责处理的个案，它其实是一个可能在最高法院已经得到不利结果的个案。那我当然不可能求说说那请最高法院就是什么再审或非常上诉去。应该说，当然有机会可能做再审或非常上诉，可是我不我我不太可能去讲说，那我的目的是要你去开一个大法庭去 reverse 我本来案子的结论。对、oh, 这个对,對,對,對这个当然在程序上会更困难。所以我觉得把这案子推到。下法庭去，其实我自己是觉得没有什么不好
2: 了。OK OK， 那熊赞呢？你，诶、欸，我刚才前面 read 的时候问你们，你们不会怕说今天丢上去真的好啦，大法官解释，就一拍两瞪眼。哈哈<笑><我>，哈<這>，我觉得这会不会也是个风险？我觉得其实
1: 更，<險>我其实更更担心的反而会是，就是说遇到不受理的状况
2: 。OK， 就像刚
1: 刚夏教授提到的，就是说，呃，因为不不知道，就是说这个这个法律争议是,是符合大法官他受案的胃口了、啊？这个其实反而是我比较担心的。我今天假设这个案子如果他们真的受理的话，我反而比较不担心，最出来做最后做出来的结果是，是对对对，跟我们原本想要的那个结果呃不一样的的的,的情形
2: 。所以你的意思是说受理最好？受理的反而是好事，
1: 我觉得受理之后其实就有进入讨论，而有进入讨论本身，它其实就是一个进步。那那更重要的是，我我其实蛮有信心的，就是说，因为其实就像刚刚宇秋特别提到，呃，银行法二十九条，二十九条之一，其实你如果去摄取它相关的一些法学论述、相关的辩论，其实太多了。嗯，啊，那我自己的想法是，即使最后做出来的。结果他可能是做所谓的核线性的的、呃、的核线性解释，他可能也会多再附加一些可能的要件去限索，或者是至少把这个要件的文义解释的部分讲得更清楚一点。最<对>最多加一个，就是说你们不要把
2: 持有比特币人都视为坏人，类似这样的，有这句话就够了。嗯嗯
1: 、对，而且对，其实刚肖教授也讲到一个重点，其实我们开这一个这个宪法诉讼，另外一个目的也是希望能够。多多少少去消解目前其实呃社会印象上面其实对虚拟货币的一些很强的负面影响，嗯
2: ，没有啊，这个这对啊，这个负面影响，但是现在是我觉得现在反而市场跌了，可以能进行讨论了。对啊，对啊，对啊，你那我也必须要
1: 讲一讲一声，就是说其实有些负面影响还真的是这些业内人自
2: 己自己造成，对对对對,對,對,對,对，
1: 这个也也不能怪怪，就是说一般的社会大众其实对于。呃，就是在在从事这个产业或者是虚拟货币投资者，有一些比较不好的影响
2: 。我自己补充一点，因为我昨天上课上了两三个小时，在跟我们研究生讨论议题，因为我们呃暑假去日本上课，然后我们这次定的主题，哎、欸，很厉害，是一个 Seminar， 二十年后的世界，然后有五大支柱，一个是 AI， 第二个是 Metaverse，、嗯、第三个是 SDGs， 然后第四个是那个再生医学，嗯、第五个，嗯。你们都没有？那个月球、火星，嗯，因为那个轨道火箭发射会变成充分，然后这些对于二十年内一定会实现的，对我们的社会冲击是什么？法律要如何应应？我为什么在讨论？是因为我跟日本老师讲说，我们老了，这些东西冲击的是现在的年轻人，现在学法律的，我们要听听他们。而且我们有下一个 instruction 就是。第一个，你一定要讲20年后的世界是大概是怎样。第二个，我们不要你讲现在的法律，我们希望从你的感觉，你觉得20年的世界，你觉得有什么 proposal 解决方案？嗯、然后里面有讲到 metaverse 跟那些虚拟货币或者 NFT。我我们那时候讲一个很重点，就是说，其实 NFT 或者这些技术。或者 Meta Verse 或者呢 Web Web 三点，希望真的到 Web 30， 而不是真的是假的 Web 2.0 的 Meta Verse。啊，就是呃所谓的多中心或者完全去中心，就是没人管制。反而这些区块链的技术会代替法律，成为一个非常强的自我执执行的一个机制。那如果现在这些一切都没了，这区块链它就不会发展了，它就没有办法形成这个真的去中心化的一些东西，对啊，呃，这个我是拖，因为这个都真的要讲也蛮多的，包括包括法律跟，因为现在 smart contract 不是真的 contract， 以后会有变成把法律条文结合，真的你的呃自我执行城市的条法律条文就很清楚，是人可以阅读跟机器可以阅读的。然后这些要如何去调和这些东西？但是如果今天我们一直抱持的虚拟货币，就是啊，反正就套钱的啊，然后就是炒作啊，这一切都不会发生啊。那他现在在讲 AI， 现在在讲 AI， 这很多的 AI Web 3.0。我们刚才讲为什么我们讲到我们跟日本老师，我也蛮惊讶日本老师提出这个，他们日本社会在讨论是伊朗骂蛇这样子发射全。就是你真的月球下一步是火星，对现在的法律的制度跟建立，你有很大的冲击啊。嗯，嗯，对啊，你在月球上的，我们讲最简单的就是网络侵那个什么智慧财产侵权，要算哪一国的法律？嗯，对啊，但是这是二十年前我们可以预见发生的事情呢、欸。啊，所以，我我今天只是很感慨，就是说，提到虚拟货币、blockchain， 它就是负面影响、负面相。那反而现在是反而市场整个冷静下来。其实，我我们那时候真的在跟听众讲的时候，我们看到的是，其实这个，因为以前我记得一9 9九九年、2,000 年初到美国念书的时候，那时候罗伦那个现在是以前是 MIT m 啊。以前是 Stanford， 现在到 Harvard， 就是 Lawrence Lessig， 他有选过总统那个。他那时候我看那本书真的是很、嗯、很启发。他说 “Code is l o w 那未来真的是 “Code is l o w 真的就是他变成自我自信。那是另外一个层次的见解。那现在虚拟货币已经整个是是,是荡下来的，没有那么冲，没有那么剧烈起伏了。其实。区块链的技术对于法律人，就去思考为什么熊占会投入，为什么周宇修大律师会投入，为什么我们会关心？其实我们关心这一点，跟未来世界的牵连，跟现在法律制度的改变，它其实有很深的连结关系。但我们现在一直看到收受存款、你拿法29九之一诈欺，我觉得真的。我是有点感慨啦，没有看到那个可能性跟未来性，以及现在的状况，这种有时候对我们不一定是好事，哎，对台湾这个社会不一定是好事啊。我喝多了，我就多讲了这些、啊，因为昨天真的，我上三个小时，我们已经讲到光有一个第二层的概念，法律制度规则是谁制定的？因为区块链里面光治理形式就可以透过不同方式去形成。你会重新思考法律是什么，规则是什么，该如何形说出来？它的对内跟对内、对外的力量，这是一个很深的一个，已经是碰触到很深的法法法律哲学的内容了。那这个想要这一切是以后，如果这 Web 3零是超越国界的。哦，我不巧，你们都呆掉了。你们今天只是想讲，就是想讲自己。我这这，现在突然跳了那么，因为昨天上课我讲好多，然后我看我学生都呆住了，没有好几个学生也跟我 engage， 因为未来这二十年后是他们要去面对的事情，包括我们现在 AI 这个东西，我们没有办法帮他回答问题。小张，你不觉得吗？周永修、周海，你不觉得这个冲击是现在看得到的、欸？嗯
1: ，我我觉得以法律人的。属性来说的话，因为很多时候我们其实算是落后指标，嗯。然后当当整个社会大环境或者甚至科技变化这么快的时候，其实我们很多时候常常会有一种追赶不及，或者是呃完全被撇下的那种感觉。嗯。回到就是说，像像区块链或虚拟货币的事情来说哈，因为像我自己在做这一块的法律服务，但是其实很多时候。我很明显的感受到，其实，在这个社群里面的，人，他是完全不 care 法律的，嗯，因为他就觉得你你不懂我吧，或者就是说你你的这些法律的你这些框框架架放在我身上就是 not c o m p 就是不相容的 ，not compatible 这样子。对，那反而就是说，今天假设发生了一些很严重的法律事件，例如说前一阵子 FTX 的破产，或者是有一些，例如说诈骗啊，或者是呃严重违约的状况，那他们。又反过头来讲说，哎、欸，法律完全都没有保障，好，那我觉得这个其实是，但一方面是法律人真的可能我们要再多加油，但是二方面的话，其实就是说这一些呃特特定产业社群的人，或者是一些呃在科技或者在技术走得比较前面的人，他可能他哦也是必须要停下来去思考，就是说，哎、欸，那他们现在在做这件事情。要怎么跟现有的这些社会秩序，特别是法律秩序，再做一个呃更强的一点连接，这样子。嗯
3: ，对啊，我这边就是那个也想要补充一下，就是说，因为我前几年有处理一些呃，大概大概跟可能呃，就是就是区块链公司，然后后来可能有一些投资或经营纠纷的状况哦。你真的处理下去之后，你就会发现，真正有问题的其实不是。那个那个对新创的管制啊，而是说可能在大家在刚创办这间公司的时候，就没有把整个公司的治理把它当一回事。例如说，可能发起人在讲说这到底是公司还是股份有限公司，我们的关系到底是股东还是隐名合伙还是什么的时候，其实大家一开始都完全没有概念。所以，当一个公司做起来，然后呢开始风生水起啊，有。各种资金进入的时候呢，大家就就会有人跑来讲说，诶、欸，我们虽然说是一起开公司啊，但是诶、欸、当时不好意思哦，股份都登记在我名下，啊你们两个就只是来这个这个打擦边股的啦，所以利润都要给我啊。另外两个人就会觉得说，啊，不是啊，你那个时候只是说哦，占你只是。有点像代持股还是怎么样，所以其实其实其实我还我们是实质股东，然后久光前面可能官司就打到没完没了这样，那就变成说，我我觉得其实其实它会回到所有新创公司的问题，就是大家觉得反正一个公司先 survive 下来就好嘛，啊，其他那些什么制度啊，那些什么就是就是治理的一些模式什么的啊，等到公司真的做起来再说。可是我的经验都是，等到你做起来的时候，你根本就没有。时间跟精力去回头把那个制度给弄，所以，所以我真的觉得那个法律意识它的建立，其实不是单纯就是说，哎、欸，你不要去拿这些东西犯法，就是说你一开始在思考整个游戏规则的时候，你就要把，哎、欸，那个内国法的一些公司治理跟管控，就要把它放在你在创业的时候一个很重要的指标了。嗯，没错
2: ，理解。嗯、对、啊
0: 我，我我常常
1: 跟做新创的客户讲，就是说。其实你最该担心的是，如果万一你真的成功的话呢？嗯，对，因为到时候就像宇秋刚刚讲的，到时候你真的要再去重新调整那个那个相关的一些呃，就如说控股架构啦，或者是公司内部的一些制度，那真的来不及
2: 。对、嗯，那真的，因为
1: 在利益的在利益之下，其实之前的，例如说可能大家的彼此的友情或相互的信任，那其实都都很容易，都是很脆弱的。
2: 那就跟那个 F B 啊 Google， 以前啊，像那个 Elon Musk， 他们之前就有,有经验，所以他后来都全部都是他的。所以这个、这个、这个是他们是有经验的，才会变成这样子
3: 啊。对他就是被踢出去过啊，所以他很知道，他不想被踢出去啊
2: 對。好了，东爱武，对啊，你快醉了，跟我们知道一些你的想法。<笑>啊<笑>对啊，二九条，我是觉得。
0: 我是觉得那个宪法诉讼那个案子，大概就是宇修要进入到金装律师的一个投名状吧。
3: <笑><笑>要先减肥
2: 啊！最近听那个西装也穿不。不会啊，连那个<笑>那个跟你讲厉害的师傅，都会让你看着毫无痕迹，不然那么贵是干嘛？你要你要上宪法法庭之前，我先带你去做一套好了。对啊，没有啊，对啊。那东爱，我觉得嘞，你觉得这个案子
0: 好打吗？嗯、我觉得蛮困难的、欸，其实。对啊，对我的直觉是觉得，嗯、啊，这个，嗯，其实这个会觉得说，那个是有钱人在烦恼的事情。对啊，对
2: 啊，我觉得你上那个，那个你在《吴一南透两岸人民关系条例》现在有有想法的大法官们。嗯他会很爱处理这个东西，嗯、对啊，你、oh, 别一果嘛，对,啊、对不对？当然跟上风声啊，对不对？而且这个是真的是真，这个他们情愿，这个是讲真的，也不是我们破冷水。我觉得我们在观察，我自己在观察美国大法官的台上都有这种取巧
0: 性。美国大法官很取巧，最快能够赢得 spotlight 的这种方法嘛
2: ？对，这个也是大法官就是。这个我不知道，哎，我觉得宇修你们自己会想，这个要做一个神际研究，其实但好像不一定是最后仲裁者，大法院有时候是一个取巧的丞相，就是他们他们看风向比看谁都还得紧，对啊，这个这个这个、这是也是现在社会的一大问题啊，对啊，但是我觉得<种>但是我比较反而希望那个最高法院大法庭，因为这个是他们自己闯出来祸。嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，就确实啦。<笑>我觉得大法庭也，如果说大法庭有办法做一个统一性见解的话，我觉得其实也是不错。对、啊，但是我觉得比较麻烦的地方在于，就是说，因为，嗯、呃，大法庭他可能他有办法对于那些文意解释做一些比较细腻的，嗯，比较细腻的分析，嗯，但他可能没有办法像大法官有一些，就是说，呃，就是说。一锤定
2: 的对，一锤定音的。比如
1: 说，今天假设就是说，我们都认为二十《银行法》二十九条、二十九条之一，它的要件规范过于粗糙，它应该有一些呃，就是说呃，更多的要件去去更好的规范它的话，大法关节是可能可以做到这一点。但是我其实有点怀疑最高法院大法庭有没有办法做到这一点
2: 。哎、啊，我们就等着看，因为反正这个我觉得也。钦佩熊战律师跟宇修律师，就是第一个尝试这个案件。虽然这个案件真的是很困难的、啊，但是至少这个尝试就是走出第一步，
1: 也是。其实就就我跟宇修而言的话，其实就讲一句比较不要脸的，应该在在在台湾律师界没有比我两个更适合去打这个宪法
2: 诉讼的人嗯。嗯，也是啊，这个是没有错了，这个是没有错了，这个倒是要给你们两个 credit。如果没有尝试，就你如果第连尝试都不尝试，就没有后来的路啊！所以第一个案子成或不成根本不是重要的点，重要的点是二九他之一。这个案子已经学界讲很久了，虚拟货币或者比特币不是第一个突破点。我过去就有太多奇怪的事情了，那没有人提出来，那以后就不会有人提出来。那是第一个案子、第二个案子、第三个案子，慢慢这条路就会出走出来了。这是我们钦佩两位大律师愿意。走这种，呃，就是很辛苦的路。那有这样辛苦的法律人才能让我们社会更美好、啊到。
1: 到现在都还在加班这样子，我还在办公室。对,对,对,对,对,对,对,对啊，好打的案子，回到结论就是，回到结论就是家里有困难，所以才出来当律师。
2: 好打的案子谁不会打，对不对？<笑>当然，对你们两个来讲，生活那么无聊，当然打点困难的，对不对？最好,好，我,我
1: 都都都都都每次都接一些难到爆炸的案子。我也是想要有些有些有些简单又好赚的案子，可以多先赚一赚
2: 这样子。对对啊，最近都我们看的都发现有些案子这真的是啊，这个有空再讲。嗯、对啊，听你们讲一些。<笑>好了，待会我帮我们做个总结吧。还是你有什么想法？嗯、还是三位两位？嗯
0: 啊、我无法做总结，这个东西
2: <笑>没有。我现在知道，你知道为什么我你听到这样要木汁做红酒，我第一个跳出来，因为我知道这一条。呃<笑>，对啊，你知道这可大可小，变成连木汁包括了什么？之前那个土耳其什么中心，你你也可以变这一条，你知道吗？公益木汁也可以变这一条啊，没错没错，对啊。對啊包山包海，包山包海，嗯、这个这是一个问题的，对啊。嗯、好啦，那我们今天谢谢两位，还有东海湖号，然后希望下一次我们不要再聊那么硬的议题啦。有没有下一次 n v d 啊？比较重要。
1: <笑>好，希望我们下次可以聊一些比较轻松的话题，因为我发现其实聊太硬的话题，然后我们的那个。点
2: 播率就会下降。没有那个，我们才没有，从来没有在管点播率的。从<笑>来没有这么讲。我我是真的很希望看到下一只 NBD 啊！你知道十年一遇的，十年一遇的，遇真的十年十年
1: 涨了一百倍，很可怕、啊。对啊，十年一遇,、啊、遇，对，
2: 十年一遇真的。从这一点，我们猜猜
1: 一个
2: ，对一个热点的，<對>好吧？我们来投 SpaceX 好了。哎、嗯，那、欸、如果那可以想对对。周宇修，你今天上铁直接讲 Nvidia 十年涨一百倍，你们在场哪几个大王有投到？我今天要跟你讲的是这个秘密。<笑><笑>你们今天在做的事情就是这个判断，你们今天这个判断就扼杀这个十年一百倍。对,<笑><笑><笑>对啊，周宇修，搞不好跟我说刚才不是讲到一个。其实我觉得周一修刚才讲很好，就是人都是一样，你只要提醒他这个事情很多钱很重要，他就会在乎了。对、啊，但是<笑>这件事也不是是我们要提前要大法
1: 官，这可能十年之后也是一百倍的产业这样子。对,
2: 对对对，对。<笑>因为这个是包括我们讲，因为 Web 3.0 有时候该来 AI 该来还是未来，这个是不是你准备好准备不好的问题？嗯，对啊，包括今天我们来讲欧盟对 AI 想管制，美国想管制，可是潘多拉盒子已经开了、啊，对啊，嗯,嗯，对啊，好啦，哦，入那么晚了，真的是谢谢各位啦，哦、还还对，一点多了，我们对啊，对啊，对啊，欸、等一下接着看盘，对啊，对啊好啦辛，辛苦了，辛苦了，好啦，我们今天先到这边好不好？谢谢各位了， okay. 谢谢， okay, 谢谢,、okay. 谢,谢，谢谢大家拜拜，大家，拜拜，拜拜。Bye. Bye.